0: Das es ist aber ehrlich gesagt auch wirklich so gewesen, dass ich ja jemand bin, die schon ziemlich tief drin steckt im Thema. Und je tiefer du reingehst, desto mehr merkst du, wie sehr das so einem Drogenkartell ähnelt, was eine Droge auf den Markt gebracht hat. Die heißt Auto, alle Substitute, Methadon, was es alles gibt. Also das Fahrrad, zu Fuß gehen und so weiter wurde verunmöglicht. Und ich habe einen gewissen Ärger, dass das so dahingenommen wird. Alle wollen Auto fahren, das stimmt einfach nicht.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche habe ich die Mobilitätsexpertin und Aktivistin Katja Diel zu Gast in der Show. Sie hat mit Autokorrektur ein Plädoyer für eine inklusive und klimagerechte Verkehrswende geschrieben. Mit Katja Diel spreche ich darüber, warum das System Auto so ungerecht ist und wie wir eine Mobilität für alle gestalten können. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Katja, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
0: Und danke für die Einladung, hallo.
1: Ja, geht's nach weiten Teilen der Politik, hat das Auto eine blühende Zukunft. Du sagst dagegen, dass das Auto keine inklusive, keine wahlfreie und keine nachhaltige Mobilität ermöglicht. Warum ist das Auto aus deiner Sicht, Katja, kein sinnvolles Fortbewegungsmittel?
0: Es ist vor allen Dingen das, was wir gerade mit dem Auto tun, ist sinnlos. Okay. Weil ähm, das so privilegiert wurde und so in den Fokus gestellt wurde, auch von Verkehrspolitik, dass es in vielen Teilen Deutschlands und vielleicht auch der Welt zum einzigen Mobilitätsmittel gemacht worden ist. Und zwar nicht, weil es so super toll ist, sondern weil die Alternativen fehlen, weil sichere Räume fehlen. Und ähm, ich sage immer, 49 Millionen verkaufte Autos, das ist kein Erfolg von Auto sondern ein Misserfolg von Verkehrspolitik, mhm. weil die Automobilität ist zwar individuell etwas, was ganz schön viele positive Dinge beinhaltet für den Menschen, der oder die das Lenkrad hält, aber es hat ja viele Nachteile für die Menschen, die eben nicht im Auto sind. Also wir geben Raum ab, wir geben gute Luft ab, wir geben Ruhe ab, wir geben quasi Lebensqualität an ein Transportmittel, was eigentlich nur eins unter vielen ist.
1: 49 Millionen Autos alleine in Deutschland, die Zahl, die hört man ja häufig. Ne? Wie viele davon braucht es eigentlich, wenn man es jetzt mal so aus Mobilitätssicht sich anschaut?
0: Der Bürgermeister von London hat zum Beispiel gesagt, in 2030 fahren in meiner Stadt 30 Prozent weniger Autos. Und das ist eine Maßgabe, ein Drittel weniger. Ich würde sagen, in 2030 brauchen wir 20 bis 30 Millionen Autos maximal, ähm, weil wir die ja zum größten Teil auch teilen könnten. Also aktuell mhm. fährt ein Auto ja nur 45 Minuten am Tag will heißen, es steht 96 Prozent der Zeit eigentlich rum. Und in dieser Zeit könnten ja andere das Auto nutzen. Und dann würde schon ganz schön viel mehr an Mobilität mit nur einem Auto möglich. Und es würde vor allen Dingen auch Raum freigegeben werden, weil dieser Parkplatz nicht mehr okkupiert wird.
1: Bevor wir das ganze Thema auch anhand deines Buches peu à peu aufrollen, hätte mich noch kurz zum Einstieg von dir interessiert. Was sollte denn mit Blick auf die Mobilität von Menschen das Ziel unserer Gesellschaft sein, wenn es nicht ist, dass wir Autos verkaufen?
0: Das Ziel für mich ist äh, eigentlich auch mein Mantra, ähm, jeder und jede sollte die Möglichkeit haben, ein Leben ohne eigenes Auto zu führen. Und das ist halt ein Hauptsatz, der natürlich total viel ähm, ja, Gegenwehr erzeugt im ersten Moment, weil ganz viele natürlich sagen, wie soll das denn bei mir hier gehen, zum Beispiel im ländlichen Raum. Hm. Aber es ist ja ein Ziel und ich finde Ziele halt gut. Gerade Verkehrspolitik braucht Ziele und eben nicht nur das, was wir im Koalitionsvertrag haben, 15 Millionen Elektroautos fahren in 2030, ist für mich kein Ziel. In dem Sinne, als dass es alle anderen Punkte ja nicht touchiert. Da geht es ja nur um den Austausch von Antrieben. Und ich würde gerne Wahlfreiheit ermöglichen. Ich würde gerne dahin zurück, ähm, wo zum Beispiel, das muss jetzt in der Größe jetzt nicht so passieren, aber 60 Prozent aller Wege in den, in den 50er Jahren waren noch zu Fuß. Mhm. Na, weil Wohnen, Arbeiten, Kultur, alles Mögliche war noch äh, in unserer Nähe. Das Auto hat ja die Dinge erst weiter von uns weggebracht, weil wir mit dem Auto auch weitere Wege überwinden konnten. Und da ist so eine Todesspirale von guter Mobilität eingesetzt, weil wir ans Autosäck geglaubt haben, weil wir vielleicht auch äh, Menschen in der Politik von Stadtplanung und Verkehrsplanung hatten, die sich nicht vorstellen konnten, dass Menschen nicht diesen Traum vom eigenen Auto leben wollen. Und da ist etwas passiert im Sinne von autozentrierte Städte, äh, autozentrierte Land und Raum, hm. auch im ländlichen Raum, sind wir dann irgendwann zum Vollsortimenter gefahren. Also ich möchte, dass Menschen ohne eigenes Auto leben können und da hörst du ja schon raus, es ist noch Auto drin. Ich muss es aber nicht mehr besitzen, sondern ich kann es mir irgendwo leihen, äh, es kommt vielleicht in Zukunft sogar zu mir.
1: Ja, heute ist vielleicht doch das Fahrradfahren dann das neue, zu Fuß gehen. So, Also ich glaube ja auch, oft sind diese ähm, zum Beispiel Supermärkte im ländlichen Raum, die sind nicht weiter als fünf Kilometer weg. Aber wenn du dir mit dem Fahrrad dann die Straße teilen musst mit einem LKW, dann hast du da auch nicht so viel Bock drauf.
0: Ja, es ist halt immer wieder, deswegen habe ich das Buch ja auch geschrieben, es ist immer wieder die Frage, wollen wir uns nur mit der Oberfläche beschäftigen oder wollen wir dahinter gucken, was Automobilität auslöst? Menschen, die keine guten Radwegesysteme haben auf dem ländlichen Raum, die fahren natürlich nicht auf der Landstraße zum Job auf dem Fahrrad. Obwohl da mit einem E-Bike einiges möglich wäre. Damit hast du ja noch eine ganz andere Range als mit einem muskelbetriebenen Fahrrad. Hm. Und das ist was, wo ich mir einfach so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht, wie ich es nennen soll. Ich habe einen gewissen Ärger, dass das so dahin genommen wird. Alle wollen Auto fahren. das stimmt einfach nicht. Wir sollten Menschen ermöglichen, gut unterwegs zu sein. Wir sollten Menschen ermöglichen, die Mobilität zu leben, die sie gerne machen wollen würden. Und wir sollten nicht diesen Autozwang und diese Autoabhängigkeit weiter manifestieren, indem wir, was geplant ist, 850 Kilometer neue Autobahnen zum Beispiel noch bauen.
1: Ja. Was macht dich eigentlich so überzeugt davon, wo wir jetzt schon dort sind bei der Wahlfreiheit, dass wenn es sie denn gäbe ja, und wir eine entsprechende Alternativen zum Auto hätten, auch im ländlichen Raum, dass die Menschen dann vom Auto umsteigen würden? Denn mit dem Auto verbinden ja viele Menschen, glaube ich, auch ein bisschen mehr als nur ein Fortbewegungsmittel, um von A nach B zu kommen. Für viele Menschen scheint es auch so ein Gefühl von Freiheit, mit dem Auto verbunden zu sein. Ich denke da auch an Leute aus, ja, vielleicht auch aus unserem Milieu, ne, die neben dem Alltagsauto, das kenne ich auch hier aus so einer freizeitorientierten Region am Bodensee, ne, wo ich wohne, wo es auch viel Wohlstand gibt, die neben dem Alltagsauto auch noch so einen Van haben und mit dem Van dann am Wochenende noch irgendwo auf dem Campingplatz fahren oder sowas. Also, wie sehr ist es eigentlich nur die Politik, die Mobilitätsstrukturen, die Infrastrukturen, die verhindern, dass wir eine echte Verkehrswende haben? Wie sehr sind es vielleicht auch Bequemlichkeit und Lifestyle?
0: Ja, das ist genau das, was mich gerade auch in Hamburg einem Spittel, wohnt hart triggert. Ich versuche immer, weil meine Richtung Mobilität zu verändern, ist ja viel mit Kommunikation auch. Ich versuche immer viel, dann Beispiele zu finden. Also wenn jemand ein Hobby hat, das da heißt, ich fahre gerne Auto, ich fahre gerne Van, ich fahre gerne Wohnmobil, dann ist das nichts, was ich beschränken kann. Das kann nur Politik indem die Subventionen endlich rausgehen, indem es nicht mehr möglich ist, Wohnmobile kostenlos in einem Wohnviertel wie hamburg eimsbüttel zu parken, mhm. indem endlich durchgezogen wird, dass wenn zum Beispiel 1,8 Tonnen Gesamtgewicht für Parkplätze gelten, dass dann andere Autos raus müssen. Ich habe aber auch keine Lust und da gehöre ich, glaube ich, nicht gerade zu einer Minderheit, Hobbys zu finanzieren. <lacht> also wenn jetzt jemand sagen würde, oh, ich finde Kutschefahren so toll. Ich stelle die Kutsche hier mal vor mein Wohnhaus und alle 14 Tage hole ich mir meinen Pony und dann fahre ich los und mache eine Kutschtour. Da würde doch auch jeder sagen, äh, warum? Aber beim Auto haben wir uns so sehr daran gewöhnt, dass dem so ist. Der Stadtraum gehört letztlich allen, die da wohnen. Und nicht nur den Leuten, die mitbringen, ein Auto und damit einen, einen Stadtraum ja auch nur belegen. Also sie nutzen ihn ja nur für eine Abstellung. Und ich will total ran an dieses Van Live. Weil bei mir in Hamburg Eimsbüttel haben sich wahrscheinlich, weil das Leasing auch gerade so absurd äh, billig ist, ganz viele völlig neue Vans geholt, völlig neue Bullies geholt. Hm. Ich will gar nicht wissen, wie viele, weiß ich nicht, Jahrzehnte es braucht, um diese Ressourcen zu amortisieren. Und das ist eine Sache, wo eine totale Überkompensation stattfindet. Man kann die Dinger ja auch leihen. Ne? Also, das hat, hat auch jemand mal schon ausgerechnet, wie viele. Jahre du ein Bulli leihen kannst, bevor du den Einkaufspreis bezahlst. Aber ich weiß auch, finanzieren ist gerade total toll. Du kriegst zum Teil gerade für 80 Euro Leasing im Monat auch Autos. Warum soll man sich da noch eine Bahnkarte kaufen? Also es muss sich komplett was drehen. Es muss rein die externalisierten Kosten. Es muss rein jeder Mensch, der in der Stadt wohnt, ist gleich viel wert. Autos sind weniger wert. Und es muss auch rein eine gewisse Ehrlichkeit hm. Weil wir können natürlich weiterhin alles machen, was möglich ist. Du kannst einmal die Woche auf die Malediven und zurückfliegen. Ist ja möglich. Also wenn du das Geld dafür hast, warum solltest du das nicht tun? Und da appelliere ich aber dran, dass wir hier in einer globalen Klimakatastrophe stecken. Dass wir unglaublich viel Schuld aufgebaut haben gegenüber dem globalen Süden. Dass unsere Städte auch immer mehr heiß werden. Das liegt am Autoverkehr, weil da Flächen für Bäume und Ähnliches fehlen, die kühlen. Also ich werde in der Stadt wohnen bleiben, weil mir gefällt die Stadt. Ich werde da nicht ähm, weichen, nur weil Automobilität oder Auto stehen so gefördert wird, ähm, weil viele Leute raten mir dann immer, ich soll aufs Land ziehen. <lacht> Möchte ich aber nicht. Die
1: neue Stadtflucht, ja.
0: Ja, also die Stadtflucht kommt ja auch nur daher. dass Woher soll der Stress denn kommen, wenn nicht vom Auto?
1: Ja, und von den teuren Preisen. Ja,
0: ne? ist richtig, aber überleg mal, wie viel mehr äh, Wohnraum wir vielleicht hätten, wenn wir nicht so viel Parkraum hätten.
1: Ja, ja, klar. Die Themen kann man gut verbinden, denke ich. Auch.
0: Genau. Und da merkst du an diesem kurzen Exkurs Ex von uns beiden gerade, wie vielschichtig das Ganze ist, äh, wie wenig ich aber auch noch einsehe, dass das alles auf diese Automenschen abgemünzt wird. Wenn ich jetzt theoretisch Paragliding machen würde, äh, was ich nicht tue, äh, würde ich auch nicht verlangen, dass das mir der, der Staat und damit die anderen Leute bezahlen. Also hm. du hast aber gerade gesagt, Alternativen müssen her, die sind ja meist schon da in der Stadt. Und es sind trotzdem noch Autos da. Das liegt daran, dass Parkraum nicht verknappt wird, dass Parkraum kostenlos zur Verfügung steht. Also ganz wichtig, nicht nur Angebote schaffen, sondern das Auto genauso unbequem machen wie zu Fuß gehen und äh, Fahrrad fahren, weil das würde erstens Fuß und Rad total aufwerten äh, in der Qualität und zweitens äh, das Auto einfach in eine reale Situation von Mobilität führen.
1: Ja Katja, meine Stimme für Autos Platz wegnehmen, für Parkraum verknappen, die hast du, aber warum das sozial gerecht sein soll, das musst du mal erklären, denn wir hören ja immer wieder, wir dürfen der Krankenschwester nicht das Auto wegnehmen, der Sprit darf für sie nicht zu teuer sein und jetzt sollen wir ja auch noch den Parkplatz wegnehmen, also da wird suggeriert und das verfängt ja auch in der Mitte der Gesellschaft, dass autofrei ungerecht sei, stimmt das denn?
0: Finde ich überhaupt nicht. Weil das aktuelle System ist ungerecht, ist sozial ungerecht. 46% der Menschen in Armut haben überhaupt nur ein Auto. Mhm. Ich denke mal, die 54 Prozent, die eins haben, um zur Arbeit zu kommen, die ihnen das Auto bezahlt, die würden vielleicht auch gerne was anderes machen. Ich habe für mein Buch genau das getan, bin zu den Leuten per Video und habe gefragt, wie ist das mit deiner Automobilität? Ganz viele haben gesagt, ich würde die Karre sofort abschaffen, wenn ich Alternativen hätte. Mhm. Das meine ich mit dieser Ehrlichkeit. Wir können natürlich diese Tokens rausgreifen und sagen, oh, die Menschenarmut und so, Spritpreisrabatt. Dann sage ich, ja, können wir machen. Aber dann gibt es diesen Spritpreisrabatt auch nur ein einkommensbezogen, damit der Typ mit dem Porsche Cayenne den nicht bekommt. Aktuell machen wir alles mit der Gießkanne. Es kommt immer nur dem Besserverdienenden zugute. Diese, ich weiß gar nicht, wie, wie hoch aktuell das ist, 6.000 Euro Kaufrabatt für Elektroautos, das landet doch nicht bei armen Leuten. Mhm. Aber diese 6.000 Euro zu nehmen, einem Menschen in Armut, Hartz IV, wie auch immer leben, 6.000 Euro zu geben und zu sagen, hier, das ist dein Mobilitätsbudget für 2022, das fände ich viel cleverer.
1: Ja, und hartz iv Bezieherinnen droht am Ende noch eine Kürzung der Beiträge, weil das 9-Euro-Ticket da war und eben günstiger ist als die sonstige Monatskarte. ja Willkommen in der Mobilität 2022. Im
0: Kapitalismus.
1: <lacht> ja, genau. ja, Katja, schön, dass du hier bist. Du hast ein wunderbares Buch geschrieben, was auch einen coolen Titel hat, Autokorrektur, Mobilität für eine lebenswerte Welt und darin beschreibst du, das sagt der Titel ja schon, wie der Weg zu einer klimagerechten und fairen Mobilität aussehen könnte. Sag doch mal, wie es eigentlich zu dem Buch kam und ähm, was erhoffst du dir davon? Also, wen willst du vielleicht damit überzeugen?
0: Ich arbeite ja seit 20 Jahren an dem Thema und ähm, war ja auch in den Konzernen tätig. Also, ich habe Bahnunternehmen von innen kennengelernt, Busbetriebe, hm. Logistiker. Carsharing, Verkehrsbetriebe, Stadtwerke, alles Mögliche, außer Auto. <lacht> also ich selber habe zum Beispiel auch einen Führerschein gemacht, aber nie ein eigenes Auto besessen. Und ich wünsche allen Leuten, dass sie aufs Auto verzichten könnten, weil sie trotzdem mobil unterwegs sein können. Ich mache meine Lesereise gerade in der Kombination Fahrrad und ähm, ICE sozusagen. Also kombiniere die Mobilität von Bahnen mit meiner Fahrradmobilität, weil ähm, Falträder darfst du mitnehmen als Gepäckstück und es ist für mich so ein krasses Freiheitsgefühl. Ich weiß gar nicht, wie oft ich dieses Faltrad jetzt auf und zugeklappt habe und dann erst Leute, das, ach, das kann man ja, das ist super, da könnte ich ja das und das mitmachen. Also ein Typ will sich jetzt das tatsächlich auch anschaffen. Der arbeitet auf Baustellen, also und sah jetzt auch nicht so aus, als wenn er Architekt ist, sondern der hatte eher so äh, Sicherheitsschuhe und keine Ahnung was. Also der wird jemand sein, wo wir immer sagen, der braucht ja ein Auto. <lacht> 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 ähm, und der hat gesagt, ah, das gibt es ja nicht, weil ich hasse das total immer auf diese en etwas entfernteren Baustellen. Da muss ich dann doch das Auto nehmen, weil ich da nicht weiterkomme mit den Öffis. Das ist ja super. Äh, gibt es das auch im habe Ich hab gesagt, ja. Und der kauft sich jetzt dieses Fahrrad und sagt, dann kommt meine Karre weg. Ja. Also auch mit dem hatte ich so eine Begegnung. er kannte dieses Produkt aber nicht. Ne? Also es ist manchmal auch nur ein Mangel an, an Informationen vielleicht. Jetzt habe ich vergessen, was du mich gefragt hast.
1: <lacht> wie es eigentlich zu deinem Buch kam? Du hast davon erzählt, ähm, dass du ja, Mobilitätsexpertin äh, bist, dass du in der Branche gearbeitet hast. Also erzähl vielleicht mal, wie kam es dann, dass du dann zur Autorin und man könnte ja glaube ich auch sagen Advokatin oder Aktivistin für eine bessere mobilität geworden bist und wie dann das zu dem buch gekommen ist daraus
0: genau ich habe in den Konzernen gearbeitet war dann irgendwann Abteilungsleiterin einzige Frauenführung in, in dem Bereich und da wurde es irgendwie kompliziert nicht weil ich mich geändert habe sondern weil sich der Umgang mit mir geändert hat die Leute haben entweder im service arbeiten fast wieder angefangen mich zu sitzen weil ich damit ähm, auf der zweithöchsten Ebene nach dem ähm, Vorstand war. Und meine männlichen Kollegen fingen auf einmal an, obwohl sie mich ja auch schon Jahre kannten, zu hinterfragen, ob ich technikaffin bin. Also warum bist du eigentlich hier? So schwang immer mit in unserem Männerraum. Mhm. Und im Nachhinein äh, verstehe ich, was da passiert ist, äh, weil das Thema ist jetzt natürlich auch viel präsenter, dass wir in der Mobilitätsbranche einfach ein totales Diversitätsproblem haben. Da arbeiten 20 Prozent Frauen und 8 Prozent Frauen sind nur in Führung. Also 92 Prozent der Führungspositionen haben Männer inne. Und dann bin ich raus und habe gedacht, nachdem ich einen kurzen Umweg in eine ganz andere Branche, nämlich zu Firmen gemacht habe, bin ich aber wieder zurückgekehrt, weil mich Mobilität total antreibt. Und zwar nicht im Sinne von Klimakatastrophe, das ist auf, auf Platz zwei natürlich, weil es so sehr drängt und der mhm. Verkehrsbereich ja ähm, seit den 90er Jahren nichts verändert hat an seinen Emissionen, werden sogar Landwirtschaft und Industrie da schon bis zu 40 Prozent gesenkt haben. Mich treibt an die Ungerechtigkeit im System. Mhm. Mich treibt an dieses Lügen von alle wollen auto fahren, wir müssen alle mitnehmen, wir müssen Technologie offen bleiben. Das triggert mich sehr, nicht in dem Sinne, dass ich betroffen bin, weil ich habe die ja schon geschildert. Ich bin so, wie ich bin, gut aufgestellt. Ich habe die Alternativen, ich bin dahin gezogen, wo ich ohne Automobil sein kann, weil ich es auch nicht möchte. Andere haben diese Wahl aber nicht. Und das habe ich im Rahmen meiner Arbeit seit dreieinhalb Jahren bin ich ja so selbstständig ähm, unterwegs äh, auch nochmal vertieft. Und da habe ich äh, immer wieder gerne mit Leuten Gespräche geführt über ihre Mobilität. Also ich quatsch eigentlich mit jedem, sei es mit dem Taxifahrer, der Busfahrerin. Wusste daher, dass es das einfach nicht stimmt, was da von Autoindustrie, Verkehrspolitik und so weiter kolportiert wird. <lacht> das war halt so mega spannend, weil ich selber auch... So viel gelernt habe nochmal und dann habe ich wirklich diese ganzen Tokens, die Krankenpflegerin, die ältere Dame im ländlichen Raum, der Mensch im Rollstuhl, äh, BIPOC-Person, Transperson, alle gefragt und es wurde bestätigt. Die wollen nicht Auto fahren. Naja und dadurch ist ehrlich gesagt mein Akku nochmal wieder aufgeladen worden. Wir müssen hier was verändern. Es ist eine Autokratie auf den Straßen Deutschlands und wir brauchen wieder eine Demokratie.
1: Kannst du das vielleicht einmal, Katja, ein bisschen verdeutlichen, was du da jetzt so schön Autokratie genannt hast? Du trägst ja in deinem Buch auch viele Fakten zum Thema Auto, hast du zusammengetragen, zum Beispiel zu den Kosten, die externalisiert werden. Welche Zahl hat dich denn da bei deinen Recherchen vielleicht auch überrascht oder vielleicht umgehauen?
0: Ja, das ist aber ehrlich gesagt auch wirklich so gewesen, dass ich ja jemand bin, die, die schon ziemlich tief drin steckt im Thema und je tiefer du reingehst, desto unmöglicher wird es und desto mehr merkst du, wie sehr das so einem Drogenkartell ähnelt, äh, was eine Droge auf den Markt gebracht hat, die heißt Auto alle Substitute, Methadon und was es alles gibt, also das Fahrrad zu Fuß gehen und so weiter, wurde verunmöglicht. Es wurden, allein nach der politischen Wende in Deutschland in den 90ern, wurden tausende Schienenkilometer in Ostdeutschland abgebaut. Also es ist so ein sich selbst bestätigendes und, und bestärkendes System. Ich fand irre, dass nur zehn Prozent aller Autos gleichzeitig unterwegs sind. Das ist in der Mo Mobilität in Deutschland, in der Studie. Also 90% der Autos stehen eigentlich immer. Krass. Ich fand Wahnsinn den Vergleich, dass wir das Auto mit 5.000 Euro, jedes Auto mit 5.000 Euro im Jahr bezuschussen. Jeder von uns, egal ob du Auto fährst oder nicht, Zeitsteuern, die für Autos verwendet werden, 5.000 Euro im Jahr, jedes Auto Minimum. Und da hat eine Dame gesagt, das ist ja so viel wie mein Hartz-IV-Satz im Jahr. Hm. Äh, also Menschen, die in Hartz-IV leben, Menschen, bekommen das gleiche Geld wie Autos. Oder beziehungsweise der Betrieb von Autos, die die Person ja ein Auto betreibt. Und das ist für mich ein, ein Vergleich, das schlägt mich nach hinten. Weil das so zeigt, wie kaputt dieses System ist. Ein Kinderzimmer ist wahrscheinlich kleiner als zwölf Quadratmeter Parkplatz, die wir da frei vergeben. Ich habe mal ausgerechnet, bei mir vor der Haustür kannst du umsonst parken, aber ein Viertel weiter gibt es 50 Euro im Jahr, ist das, glaube ich, Anwohner parken? Da würde meine Wohnung 9 Euro im Monat kosten. <lacht> also ich versuche immer so Vergleiche herzustellen, wie unmöglich es ist. Und am 2022 gibt es ein Gesetz, das verbindlich macht, dass ÖPNV barrierefrei sein muss. Und es hält sich einfach keiner dran, weil es keine Sanktionen gibt. Hm. Also es gibt zwar dieses Gesetz europaweit, und muss sich dran halten, aber es kann ein Menschen im Rollstuhl nichts einklagen, weil es gibt keine Bestrafung, wenn dem nicht so ist. Und dass Menschen im Rollstuhl 14 Tage vorher ihre Fahrt bestellen müssen, damit ein Personal da ist, was sie mit diesem elenden Hublift in den Zug wuchtet, ist auch etwas, was komplett nicht selbstbestimmt ist.
1: Ja, krass auch nochmal diese Zahlen, die du <lacht> jetzt genannt hast. Zehn Prozent, die gleichzeitig im Betrieb sind. Ja. Das ist irre. Gleichzeitig wird ja, wenn wir jetzt drauf schauen, was passiert ne? und die Klimakrise macht uns Druck und da wird jetzt von Politik und Autoindustrie, und das ist ja auch eng verbandelt, werden E-Autos, ne? also die Antriebswende als die Zukunft unserer Mobilität verkauft. Ist das die Verkehrswende, die wir brauchen, Katja?
0: Ich bitte dich. <lacht> 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 ja, ähm, die Verkehrswende schaffen wir nicht mit elektrischen Antrieben. Nein, wir werden jetzt nicht anfangen, eine Ladeinfrastruktur für 49 Millionen elektrische Autos zu bauen. Ähm, schon gar nicht an Gehwegen. Da sind Leute wieder ähm, ja, hier Laterne ist jetzt in der Lage auch Autos zu laden. Nein! Äh, wir haben Supermarktplätze in der Stadt. Wir haben Parkhäuser. Wir haben Arbeitgeberplatz. Also wo, wo, wo man vor der Haustür des äh, eigenen Arbeitsplatzes ja auch laden kann. Hm. Und da muss dann halt auch mal jemand den E-Scooter nehmen, um nach Hause zu kommen. Keine Ahnung. Aber vor der Haustür in Wohnvierteln wird nicht mehr geparkt. Das kann weg. Der Urlaub sollte vor der eigenen Haustür beginnen, auch in der Stadt. Und dieser Austausch von Antrieben setzt ja auch voraus, dass das Auto überhaupt gebraucht wird. Und wenn man noch im Moment eine Statistik hat von 45 Minuten am Tag, dann können da schon ganz schön viele Autos eigentlich weg. Hm. Und durch Mietwagen, Taxi, Carsharing, Fahrrad, was auch immer, ersetzt werden. Und deswegen nein, Antriebswende ist nicht Verkehrswende. Das ist ein Pflaster und keine Operation. Wir brauchen viel, viel mehr strukturelle Veränderung, Möglichmachung und vor allen Dingen auch wieder ein bisschen raus aus dem Tunnel und der Sackgasse von Autoverkehr.
1: Ja Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um allen Fördermitgliedern vom Dissens Podcast zu danken, denn mehr als 940 Menschen supporten Dissens monatlich und ohne diese Unterstützung könnte ich diesen Podcast hier nicht machen und nicht kostenlos für alle Menschen da draußen senden. Danke euch dafür. Wenn dir dieser Podcast hier gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du ermöglichst dadurch nicht nur meine Arbeit. Nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal, wer hätte es gedacht, verlose ich Autokorrektur von Katja Diehl. Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Aus den dissens Podcast zu Gast ist die Mobilitätsexpertin und Aktivistin Katja Diehl. Wenn die Autolobby nicht wäre, Katja, und über die können wir dann gleich auch noch ein bisschen sprechen und was da Hebel für Veränderungen sind. Denn wenn die Welt schön wäre, dann würden Leute natürlich auf sinnvolle Vorschläge wie von dir hören und man würde sich mit BürgerInnen zusammensetzen und eine Mobilität der Zukunft planen. Aber so ist die Welt nicht, es müssen auch noch Profite gemacht werden. Aber setzen wir mal voraus, es gäbe da ja diesen Schleier des Nichtswissens, wie es in der Philosophie heißt, ne? Und wir würden jetzt am Reisbrett mit Leuten wie dir und BürgerInnen eine Mobilität planen, die klimagerecht, sozial und auch effizient ist. Wie würden wir uns dann fortbewegen? Also mal uns doch mal ein Bild, wenn ich jetzt, weiß nicht, aus Hamburg aus meiner Tür rausgehe und ja in einen anderen Stadtteil möchte. Und vielleicht auch, wie es auf dem Land aussehen würde.
0: Ich fange gerne an mit dem Raum und gar nicht mit der Mobilität. Mhm. Der Raum in der Stadt ist so, dass du aus der Haustür kommst und dann gibt's es einfach Shared Space, da gibt es keinen Gehweg und es ist einfach nur eine Fläche. Am besten so, dass Wasser gut äh, versickern kann. Es ist viel grün, es sind Bänke, Urban Gardening. Du siehst Radfahrende Personen, zu Fuß gehende Personen. Du siehst Menschen im Rollstuhl mit Rollatoren, du siehst Kinder. Es ist alles in deiner Nähe, was du brauchst, dein Arbeitsplatz, es sind sogar Handwerksbetriebe zurückgekommen, ähm, Bildung, Shopping, Ernährung, alles, was du so für den täglichen Bedarf brauchst, ist in deiner Nähe. Mhm. Äh, Im ländlichen Raum genau das Gleiche, es gibt keine toten Dorfkerne mehr, sondern lebendige Dorfkerne, wo wieder ein kleiner Supermarkt ist, eine kleine Post, wo es eine Dorfkneipe gibt, Landarzt und Ärztin, wo... Kitas äh, auch wieder sich ansiedeln, wo Coworking ist, also dass Menschen, die dann 60 Prozent, habe ich gestern von einem Wissenschaftler gehört, der deutschen Arbeitsplätze sind, ähm, ortsunabhängig zu machen. Also die Pendler in Wege könnte man auch sich dann schenken, wenn man guckt, woher kommen die Leute eigentlich, die immer in die Stadt pendeln und können die nicht da in der Nähe arbeiten, in einem neu geschaffenen Büro wo dann nur noch einmal in, ins Office gefahren wird. So. Also ist alles sehr viel gesünder. Es ist vor allen Dingen so, dass Menschen, die älter werden, auch weiterhin sich gut verpflegen können, weil die höchste fußgängerin situation hast du so bei Kindern und bei SeniorInnen. Mhm. Bei SeniorInnen irgendwann auch das Auto hinter sich lassen, so sie denn es können. Also es ist ja sehr traurig manchmal zu sehen, wer sich noch ins Auto schleppt, weil einfach keine andere Möglichkeit ist, mobil zu sein. Das, das müssen wir alles abwenden, auch weil wir eine überalternde Gesellschaft sind. Die Autos, die in der Stadt noch sind, das sind Autos, die den ganzen Tag benutzt werden. Da habe ich so die Vorstellung, dass zum Beispiel auch Carsharing gar keine Stationen mehr braucht vielleicht. Oder dieses Free-Floating-Carsharing würde ich anders denken dass diese Autos sich vielleicht zu den Leuten bewegen, die sie dann brauchen. Hm. Ähm, autonomes Fahren ist in das Verkehrssystem aber eingebettet. Also es macht nicht eine Kannibalisierung zwischen Bus, Bahn und Auto, sondern ähm, du kannst zum Mobilitätslückenschluss Dinge buchen. Also ein Scooter, äh, Fahrrad und so weiter. Im ländlichen Raum hast du den Lückenschluss durch on demand Das sind so kleinere, weiß ich nicht, bis vielleicht 6, 12 Sitzer wo du zum nächsten größeren Bahnhof dich shutteln lässt, du hast in den Dörfern Fahrradleihstationen, e E-Scooter-Leihstationen mit fester Aufstellung. Damit gelangen die Menschen zum Bahnhof und können dann abends wieder zurückfahren. Und insgesamt haben wir aber auch eine Entschleunigung, vielleicht eine 20-Stunden-Woche, können viel mehr Menschen pflegen, Kinder erziehen, also denken auch Arbeit neu. Und insgesamt mehr Begegnung, mehr Mensch, mehr Zeit fürs Wesentliche und vor allen Dingen auch nicht mehr dieses Fight Club Zitat, wir kaufen Dinge vom Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Also wir sind viel mehr bei uns, wir, wir genügen uns, wir brauchen nicht mehr dieses Außen, diese Markenklamotten, fette Autos, bling bling um andere zu beeindrucken, sondern haben andere Werte gefunden, die uns möglich machen, auf Statussymbole zu verzichten.
1: Ja, klingt too good to be true. Wann wirst du Verkehrsministerin, Katja?
0: <lacht> Wenn, dann würde ich eh mobilitätsministerin werden. Und ich habe mich im Moment noch aktiv gegen Politik entschieden, weil so wie Politik gerade funktioniert, das wäre nichts für mich. Ich bin nicht gut in, in jeden Tag 18 Kompromisse machen, weil ich will was nach vorne bewegen. Und da fühle ich mich gerade im aktivistischen Bereich gut. Hm. Es gibt Menschen, die sind super gut in der Politik aufgehoben, die genießen das und können das auch gut. Ich eher nicht, im Moment zumindest noch
1: nicht. Hm. Wenn Autofreiheit oder autofreiere Städte und autofreierer ländlicher Raum das Ziel sind und die Vision, die du eben gezeichnet hast, die finde ich ganz wunderbar, aber die scheint ähm, jetzt nicht morgen schon greifbar was wären denn aus deiner Sicht so die drei wichtigsten Sofortmaßnahmen, die wir eigentlich schon heute umsetzen könnten, um uns ein Stückchen dahin zu bewegen?
0: Da bin ich nicht ganz bei dir. Das geht von heute auf morgen und das zeigt uns an Daibo in Paris. Also sie hat über Nacht 10.000 Parkplätze abgeschafft, die hat über Nacht mhm. den Fluss Seine von, ich glaube, einer ehemals achtspurigen Autobahn befreit. Da sind jetzt das Naherholungsgebiet entstanden, wo ganz viele Menschen zu Fuß gehen, Radfahren, was touristisch attraktiv ist. Und wenn du die Leute da fragst, wollen die Autos zurück sagen, die nein. Sie hat die großen ähm, Plätze in Paris den Radfahrenden gegeben. Es sind jetzt keine tosenden Autoverkehrsinseln mehr, sondern Radverkehrs-Oasen. Sie pflanzt 16.000 Bäume, sie schafft Personal, was auch kontrolliert, dass man sich äh, so verhält, wie es einer äh, menschengerechten Stadt geziemt. Sie hat Tempo 30. Ähm, eingeführt. Das hat auch in Brüssel schon jetzt gezeigt, dass es weniger Verkehrstote und weniger Verletzte gibt, weniger Abgase, flüssigeren Verkehrsverlauf. Mhm. Also ich bin nicht bei dir, dass es nicht geht, von jetzt auf gleich, sondern ich bin bei dir, dass wir das nicht wollen, von jetzt auf gleich, weil wir Politik und Industrie haben, die uns Angst machen vor dem sogenannten Verlust. Äh, ich will aber raus aus meinem Verlust und aus meinem Verzicht. Ich verzichte gerade auf gutes Leben in der Stadt, weil das gute Leben haben die Autos und nicht ich weil ich ja kein Auto habe. Und die Sofortmaßnahme wäre Tempo 30. In der Stadt ist einfach nachgewiesen, dass es weniger Verkehrstote, Helsinki hat seit Jahren keine Verkehrstoten, weil sie Vision Zero, das wäre der zweite Punkt, also keine Verkehrstoten, das wirklich anstreben und dadurch machst du automatischen Fokus auf die Schwachen und die sitzen nicht im Auto, weil die haben einen Käfig um sich rum. Also ältere Menschen, Kinder, Radfahrende, zu Fuß gehende Menschen im Rollstuhl werden da in den Fokus gesetzt, also Tempo 30. Und weg mit den Privilegien vom Auto. Mhm. Also Parkraum kostenlos gibt es nicht mehr. Es gibt eine, es gibt einen Parkraum vor den Quartieren, wo die Bullis, Wohnwagen, großen SUV parken. Und man muss dann halt ein bisschen zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren oder mit dem Scooter, um nach Hause zu kommen. Das wären so meine drei Sofortmaßnahmen. Mhm.
1: Das war jetzt mit Blick auf die Städte und wenn du dir so ein bisschen die Bundesverkehrspolitik anschaust, ne? also ich denke da jetzt zum Beispiel auch an den Ausbau von Autobahnen, Schnellstraßen, Landstraßen in Deutschland, aber vielleicht auch so ein bisschen an das 9-Euro-Ticket, also den Bahnverkehr als Alternative, wo sich ja gezeigt hat, da ist eine enorme Nachfrage da. Die Leute haben da richtig Bock drauf und es mündete dann natürlich aufgrund einer schlechten Infrastrukturen mit schlechten Angebotes, in überfüllten Zügen und Stress. Ne? Aber die Nachfrage war riesig. Ne?
0: Ja. Ähm,
1: also vielleicht die zwei Aspekte noch mit Blick auf die Bundespolitik, was könnten wir da umsetzen, vorausgesetzt, es gibt genug Druck dafür.
0: Ich glaube, Wissig leidet da auch gerade ganz schön, ähm, weil der unter dem Druck der Autoindustrie steht. Ich will auch gar nicht wissen, <lacht> was für Drohszenarien ihm gegenüber verwenden. Das ist, glaube ich, wirklich sehr toxisch.
1: Kein Platz im Aufsichtsrat. Ja,
0: also er ist ja wirklich sehr ähm, stringent angetreten mit seiner ersten Rede, hat gesagt, keine E-Fuels, keine Plug-in-Hybride, voll elektrisch ist der Weg. Und dann geht er zur Autoindustrie und und kippt da halt um. Also ich will gar nicht wissen, was passieren muss, dass man als, als so ein Bundesverkehrsminister nicht die eigene Eitelkeit äh, durchsetzt, äh, die bei mir auch vorhanden wäre, meine eigenen Ziele zu erreichen. Also, mhm. da bin ich ehrlich gesagt sogar bei Volker Wissing und nicht bei der, bei der Autoindustrie, die so einen Druck ausübt, äh, und einfach sich als, keine Ahnung, als einzige äh, Mobilität auf der, auf, auf der Welt äh, wahrscheinlich sieht. Ich würde tatsächlich mich freuen, wenn erstens Volker Wissing mich mal trifft, will da gar nicht drüber sprechen, sondern wir uns einfach mal austauschen und so ein bisschen in den Kopf des jeweils anderen und der jeweils anderen reingucken lassen. Weil es geht nur miteinander, es geht nicht gegeneinander. Und Bundesverkehrspolitik sollte Mobilitätspolitik sein. Also Auto ist eins von vielen. Und da hat man leider als Volker Wissing natürlich jetzt ein total marodiertes Bahnsystem geerbt von CSU-Verkehrsministern, die einfach immer und immer wieder mehr Milliarden in die Straße als in die Schiene gesteckt haben. Und das wird seine Zeit benötigen, dieses System aufzubauen. Aber wenn man dann mal in den Zeitenverlauf guckt, wie viel Geld ist eigentlich in die Autoindustrie geflossen, dann können wir das gleiche ja auch in die Schienenindustrie bringen. Mhm. Und ähm, Bundesverkehrspolitik muss den Menschen in den Fokus setzen, muss ähm, erstens aber auch, äh, das haben wir ja noch gar nicht thematisiert, der, die erste Regel der Verkehrswende ist ja, Wege nicht anzutreten, genau wie wir beide uns jetzt virtuell treffen und nicht irgendwo hingefahren sind und ja so Sachen wie innerdeutsches Fliegen mm. das sind dann halt alles Sachen wo man noch mal reingucken müsste und dann soll er sich vielleicht auch mal mit Leonore Gewessler die ich in Österreich berate die Klimaschutzministerin treffen die sein Klimaticket geschafft hat also eine Flatrate für ganz Österreich, Bus und Bahn, kannst du einfach mit einer Karte, da gibt es ein Sozialticket, Seniorenticket.
1: Das ist genial, Du kannst ja. viel
0: Kinder mitnehmen. Da wird nicht, wie in Deutschland gesagt, familieneigene Kinder, was da immer so in den Beförderungsbedingungen steht. Und da haben mir da tatsächlich auch Leute gesagt, als ich Lesungen in Österreich hatte, deswegen habe ich mir das Auto abgeschafft, weil ich bin jetzt äh, im Ruhestand, habe nicht mehr diese berufliche Mobilität. Und hatte aber immer eine Hemmung, die Bahn zu benutzen, weil ich nicht wusste mit den Tickets und so. Und ich steige jetzt ganz spontan ein. Und das ist ein ganz neues Gefühl von Freiheit und selbstbestimmter Mobilität.
1: Ich habe gerade mal, während du das so gesagt hast, noch mal nachgeschaut, weil sich das ja auch ständig ändert aufgrund der Inflation, was eine Bahncard 100 in Deutschland kostet. 4144 Euro. Ich finde es einfach komplett irre, wie teuer das ist, weil ich meine, Österreich, klar, ist ein bisschen kleiner, aber was kostet dieses Ticket in Österreich?
0: Das ist schon ganz gut gemacht, vor allen Dingen, weil du auch ähm, verschiedene Zonen, also wenn du zum Beispiel nur in einem Landkreis dich bewegst, kannst du dir das Klimaticket nur für diesen Landkreis holen. Ne? Also es ist schon sehr geschickt aufgemacht. Mhm. Es geht so ab 1000 was äh, Euro los. Gerade hat sie auch die Aktion, dass der 13. Monat geschenkt wird. Als Klimamonat, also dass es sogar 13 Monate gültig ist, das ist sehr flexibel auch im Sinne von, was kaufe ich, was brauche ich und nicht, also du musst jetzt nicht diese bundesweite Flatrate nehmen, sondern du kannst auch wirklich auf deinen Bedarf hin das kaufen.
1: Ja, ich glaube so eigentlich, da, da ist vielleicht gerade ein bisschen Drive mit dieser 9-Euro-Ticket-Sache da, den wir dafür nutzen können, jetzt für, weiß ich nicht, 365 Euro Nahverkehrsticket ähm, oder eben Klimaticket bundesweit oder in verschiedenen Zonen da für solche Modelle zu plädieren?
0: Also es hat sich noch nie Deutschland so viel über ein Ticket unterhalten wie jetzt. <lacht> Und ich merke auch, ich bin auch ein paar Fahrten schon gefahren. Die erste witzigerweise tatsächlich mit äh, Punks von Sylt.
1: <lacht> Sehr gut, zurück nach Westerland.
0: <lacht> Den war es aber zu kalt auf Sylt. Also es waren äh, Nachwuchs Punks. <lacht> Also wenn du regional fährst, merkst du gerade, das platzt ja aus allen Nähten. Das ist auch nicht okay, also so wie es gemacht worden ist, ist es nicht okay. Es hätte erstens länger Bahnrabatt als Spritpreisrabatt geben müssen, weil es so sich natürlich konkurrenziert und keinen Hebel hat für die Leute, die die einfach automobil sind und dann einfach günstiger tanken. Mhm. Der Tankrabatt ist zudem ja ein Strohfeuer gewesen. Der Bund Deutscher SteuerzahlerInnen setzt sich auch gerade dafür ein, noch, noch nicht mal einen Monat, den wieder abzumoderieren, weil er das Ganze... Ja, nur bei den Mineralölindustrie landet. Das ist irre.
1: Und da müssen wir jetzt über komplizierte Überbesteuerung ja, ja, labern. Genau. Wir hätten es einfach lassen sollen.
0: Ne? Ja, ja, genau. Oder ein, wirklich dann einfach, äh, ich gucke gerade, witzigerweise ist Trend in Deutschland, Bahn, Bus für einen Euro bei Twitter. Also das sind Dinge, wo ich merke, das ist Bewegung und das ist wirklich was, wo ich merke, so hat sich noch nie Deutschland über Tickets unterhalten und das ist was, was mir richtig gut gefällt mhm. und das ist auch ein Drive, den glaube ich die Verkehrspolitik von Deutschland unterschätzt hat. Also da würde ich mal sagen, passiert gerade was, was zeigt, die Menschen wollen anders mobil sein.
1: Ja, definitiv, Katja. Aber ich würde gerne noch mal kurz mit dir auf die Widerstände der Autolobby zu sprechen kommen. Denn eine sozialökologische Verkehrswende, wie sie dir vorschwebt und auch vielen anderen Menschen in diesem Land, die trifft natürlich auf einen breiten Widerstand, äh, vor allem aus Industrie, aber auch aus großen Teilen der Politik und zum Teil auch aus Gewerkschaften, wenn es dann um die Beschäftigung geht der Menschen, die direkt oder indirekt in der Autoindustrie arbeiten. Wie überwinden wir diese Widerstände? Wo liegen da aus deiner Sicht die Hebel für Veränderung.
0: Mich nervt so ein bisschen, ehrlich gesagt, dass wir nur auf die Probleme gucken und nicht auf die Chancen, die hinter dieser ganzen Transformation ähm, stecken. Die Arbeitsplätze in der Autoindustrie äh, sind ja nicht da, weil wir Arbeitsplätze schaffen mussten, um Menschen in Arbeit zu bringen, sondern weil wir uns so abhängig gemacht haben von Auto, weil wir die wirklich gut bezahlen im Vergleich zur Pflege, wo eine halbe Million Menschen mehr arbeitet, mhm. die gerade auch streiken, damit sie endlich die Anerkennung erfahren, die Menschen in der Autoindustrie ja bekommen. Also hier auch mal hinzuschauen, erstens, wie können wir da anders denken, dass Menschen in der Pflege, obwohl das Bruttoinlandsprodukt das nicht so belohnt wie Autobau, wenn Menschen Menschen heilen und pflegen, dass es ein Job ist, der gut bezahlt sein sollte und der auch bessere Arbeitsbedingungen bekommt. Vielleicht sind Menschen äh, aktuell in der Autoindustrie äh, tätig und bauen Autos und in ihrer Freizeit sind sie beim Deutschen Roten Kreuz, beim THW, äh, im Altenheim tätig. Warum nicht sagen, du behältst deinen Lohn, Gehst aber in dein Hobby. Also gehst in die Pflege, gehst in die Altenheime, machst das, was du ehrenamtlich mit Sinn machst, was dich erfüllt für das Gehalt, was du aktuell bekommst. Dass in der Autoindustrie zudem relativ viele altersbedingt bald ausscheiden werden, macht das Ganze nochmal einfacher, weil diese, diese Arbeitsplätze, ist auch so ein Unding das Wort, ne? Arbeitsplätze das sind Menschen, die eine Arbeit verrichten. Ähm, aber die müssen nicht nachbesetzt werden, diese Stellen, ähm, weil die Menschen in einen sehr gut bezahlten Ruhestand gehen. Da sind bestimmt auch IngenieurInnen, die in einer erneuerbaren Energie arbeiten könnten. Ähm, Autoindustrie könnte wirklich anfangen, zwischen starren Linienbussystem und privaten Pkw ein Auto zu bauen, der, der Mobilitätslücken schließt, so ein Kleinbus barrierearm, hm. ähm, elektrisch. Ähm, aktuelle On-Demand-Pilote, ähm, die ich so begleitet habe, ähm, fahren mit dem LEVC, mit dem London-Taxi, weil das eine Rampe an Bord hat. In London darfst du nur Taxi fahren, wenn du auch barrierefrei unterwegs bist und Rollstuhlfahrende mitnehmen kannst. Da gibt es auf dem deutschen Markt gar nichts. Äh, Moja in Hamburg hat immer noch seit drei Jahren keine Möglichkeit der Rollstuhlmitnahme. Und da finde ich, sind total viele Möglichkeiten, das anders zu denken. Da müssen wir raus. Also aus dieser Abhängigkeit müssen wir auch ohne Klimakatastrophe raus. Wir müssen aber auch die Unterschrift unter dem Pariser Klimavertrag endlich ernst nehmen. Wir müssen unter 1,5 Grad ja drunter. Also es ist ja nicht ein Ziel, was wir erreichen, in dem Sinne, wir müssen auf jeden Fall auf 1,5 Grad kommen. Mhm. Und da ist einfach die Autoindustrie ein ganz krasser Faktor. Also allein VW macht 1% weltweit der ähm, CO2-Emissionen. Das hat ein hoher Manager von, von VW in einem Handelsblatt-Interview auch gesagt. Und das äh, sind Dinge, wo sie eine Verantwortung haben. Und da müssen wir auch raus aus Despoten starten. Also es sind sehr viele Verpflichtungen, die ich bei der deutschen Autoindustrie noch nicht erfüllt sehe.
1: Ja, Klimaverpflichtungen und Klimagerechtigkeit sind natürlich gute Gründe, dass wir als Gesellschaft vom Auto wegkommen und natürlich wäre eine autofreie Gesellschaft auch sozial gerechter. Das haben wir ja schon besprochen. Nur zum Abschluss, Katja, welche Chancen für ein gutes Leben für alle siehst du denn da?
0: Ja, ich finde total cool, dass wir jetzt gezwungen werden durch die Klimakatastrophe, haha. <lacht> ich hätte es natürlich schöner gefunden, wenn wir es aus intrinsischem Anspruch gemacht hätten, eine sozial gerechte Verkehrswende nach vorne zu bringen. Menschen, die in Hartz IV leben, haben glaube ich 40 Euro im Monat für Mobilität. Überleg mal, was man dafür kaufen kann, das ist nicht viel. Und das sind Dinge, da kann eine Verkehrswende richtig viel Gutes leisten für Menschen, die eben nicht so viel verdienen, für Menschen aber auch, die nicht Auto fahren wollen. Es muss in Deutschland okay sein äh, zu sagen, ich möchte nicht Auto fahren, das wird ernst genommen. Es kann nicht sein, dass wir allen sagen, ja, dann fahr doch Auto, dann hast du deine Mobilität. Und auch gerade Menschen, die nicht so gut verdienen. Ähm, da würde ein Grundeinkommen natürlich auch helfen, aber da würde auch helfen, wenn wir äh, über die Preisung von Mobilität anders nachdenken. Warum belohnen wir nicht gute Mobilität in Bus und Bahn? Ähm, weil die macht ja auch weniger ähm, CO2-Belastung pro Person und gibt Räume frei. Und warum wird das dann nicht billiger gemacht im, im Sinne von, von Ticketpreisen? Warum machen wir nicht so ein solidarisches Ticket, wo wir auch sagen, da geben wir als Gemeinschaft unsere Steuern auch gerne rein. Aktuell packen wir 141 Milliarden Euro in Folgekosten von Autoverkehr. Das ist ein Budget, was ich gerne für Mobilität hätte. Und da entstehen ganz viele Möglichkeiten in der Barrierearmut, der sozialen Gerechtigkeit, der intersektionalen Verkehrswende auch, wo alle Menschen, die in Deutschland leben, eine gute öffentliche Mobilität im Sinne von Sicherheit bekommen. Also, da habe ich auf jeden Fall Lust, das mitzugestalten.
1: Katja, ich danke dir, dass du mich hier besucht hast. Danke fürs Gespräch.
0: Ich danke dir.
1: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Zu Gast war die Mobilitätsexpertin und Aktivistin Katja Diehl. Wenn ihr euch für sie oder ihr Buch Autokorrektur interessiert, dann schaut mal in die Show Notes. da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von Dissens, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied.